0: Hallo auch von meiner Seite aus. Wer mich nicht kennt, ich heiße Tanja und ich knüpfe mal an das an, was Joe euch schon ähm, zuvor gesagt hat. Es geht ja im Rahmen dieser Aktion im Stadtpark um das Thema Leben im Neuen Normal. Und ich habe die Ehre, heute so das erste Thema zu machen und das heißt der neue Abstand. Wenn ihr das hört, würde ich sagen, gehen euch die gleichen zwei Assoziationen durch den Kopf, die mir sofort kommen, wenn ich in letzter Zeit Abstand gehört habe. Das eine ist dieses Hübsche, sicherlich euch genauso bekannt wie mir, und das andere ist dieses hier. Das ist für uns der Inbegriff des neuen Abstands, oder? Damit ihr mich jetzt weiter verstehen könnt, mache ich es mal ohne Maske. Ich predige sowieso gerade in einem fast leeren Raum. Beides, sowohl der 1,5 Meter Abstand als auch die Maske, machen unsere sozialen Kontakte doch deutlich schwerer, oder? Ich habe mir mal überlegt, wo stört mich das? Das eine ist, ähm, der Abstand verhindert jedweden Körperkontakt. Also wenn es nicht gerade mein eigener Hausstand ist, dem ich nach wie vor begegnen darf, wie ich das immer tue, habe ich das Problem, dass ähm, ich manche körperliche Gesten, die eigentlich wichtig sind in meinem sozialen Umgang mit anderen, alle nicht mehr benutzen darf. Das fängt an mit der Begrüßung. Interessanterweise würde ich sagen, ist die Umarmung als Begrüßung ähm, mittlerweile sehr weit verbreitet, fast sogar noch weiter verbreitet als der Handschlag, der damals üblich war. Es gibt aber auch Gesten der Zuneigung. Wenn ich jemanden trösten möchte, dann ist es so dieses Hand auf die Schulter legen oder auch auf die Schulter klopfen, Anerkennung und Lob ausdrücken. Wenn ich mich mit jemandem freue, all das sind Dinge, wo ich eigentlich normalerweise in irgendeiner Form auf körperliche Gesten zurückgreife und mich der Person auch nahe. All das fällt jetzt weg. Ich stehe im Abstand und kann der Person nicht näher kommen. Dann kommt diese blöde Maske. Was verhindert die eigentlich? Für mich verhindert die einen wesentlichen Aspekt der nonverbalen Kommunikation, nämlich den der Mimik. Ich weiß nicht, ob euch das so stört. Mich stört das ähm, total, weil alles muss plötzlich nur noch durch die Augen gesagt werden. Das Lächeln, Interesse am Gegenüber, dass ich ihm Aufmerksamkeit schenke, wenn er zu mir spricht, ob ich es jetzt freundlich meine, ob ich sauer bin, all das müssen die Augen sagen. Und ich kann nicht den Rest meines Gesichtes benutzen. Und so kommt es, dass äh, diese zwei Aspekte plus die Tatsache, dass wir unter einigen Kontaktbeschränkungen seit mehreren Monaten leben, eigentlich die Pflege von Beziehungen und die Interaktion untereinander total erschweren, oder? Auch, und ich denke mal, das ist einer der Punkte, der den meisten am schwersten fällt, so wichtige Meilensteine im Leben können nur noch schwer oder sehr eingeschränkt zusammen gefeiert werden. Wenn man mal an Taufen denkt, an Hochzeiten, Geburtstage, wo man eigentlich so gerne die Menschen einladen würde, die einem wichtig sind, aber dann ist man eben beschränkt und kann sie nur im kleinen Kreis feiern und nur unter ganz vielen Einschränkungen und Bedingungen. Also mir fällt ehrlich gesagt in dieser Zeit am meisten auch schwer, hier zu predigen. Ich habe das eben schon denjenigen, die hier mit im Raum sitzen, gesagt. Äh, ich habe da so eine richtige Abneigung gegen entwickelt. Es fehlt nämlich auch hier die Interaktion. Man spricht in einen leeren Raum, man bekommt keine Rückmeldung. Es gibt kein freundliches Lächeln, kein Nicken. Äh, jetzt doch ausnahmsweise einmal. <lacht> Und man hat das Gefühl, ähm, ja, man redet in ein Vakuum hinein. Und so gibt es sicherlich für jeden von euch, der jetzt hier zuhört, Punkte, die euch echt schwerfallen. Und wo ihr sagen würdet, Boah, der neue Abstand, den wir zurzeit leben und von dem wir auch nicht genau wissen, wie lange dauert er und inwieweit kann er aufgehoben werden, der macht uns echt zu schaffen. Und eigentlich wünschen wir uns doch alle mehr oder weniger wieder einen normalen Umgang miteinander, der nicht von Distanz und Abstand geprägt ist. Für mich hat das bei diesem Thema verschiedene Gedankengänge und Fragen aufgeworfen, als ich diesen Titel gehört habe, der neue Abstand. Meine erste Frage war, wie bald wird es überhaupt wieder einen normalen sozialen Umgang miteinander geben? Oder bleibt es von nun an bei einem neuen Abstand, mindestens vielleicht in den Leben? Und was bedeutet das für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie können wir trotz Abstand Nähe leben? Und das sind alles Fragen, die kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil die immer von der aktuellen Situation in den eigenen äh, Bundesländern und in den Gebieten abhängen, wo wir leben. Aber es gibt noch eine viel grundlegendere Frage und die finde ich spannend, um sie mit euch mal näher zu betrachten. Wie nah waren wir uns eigentlich vor Corona? Und inwieweit waren unsere Beziehungen ohne diese Abstandsregel und ohne diese Maske also ohne vorgegebene Distanz, vorher denn wirklich von Nähe und Offenheit zueinander geprägt? Das finde ich eine ziemlich spannende Frage. Und vielleicht auch viel spannender, über den neuen Abstand nachzudenken, viel vielmehr über neue, tiefe Nähe nachzudenken. Wie können wir trotz dieser Abstandsregeln Nähe zueinander erfahren? Und als ich näher darüber nachgedacht habe, wurde mir ziemlich schnell klar, dass Corona ja eigentlich schwerpunktmäßig nur die körperliche Nähe zueinander beschränkt. Angefangen von dem Begrüßungsritual bis hin zu Problemen bei Dating-Apps. Ich habe letztens im Radio einen kurzen Bericht über eine Dating-App gehört, wo verschiedene ähm, Partner interviewt wurden, die normalerweise diese Dating-Apps für One-Night-Stands benutzen und die jetzt echt Probleme haben mit Corona. Also es äh, kann in alle deine Bereiche gehen, aber es betrifft meistens die körperliche Nähe. Vielleicht lohnt sich ja mal ein gemeinsamer Blick in die Bibel, was sie eigentlich über Beziehung zueinander sagt und was sie betont und in den Mittelpunkt stellt. Und damit möchte ich mit euch einen Vers aus Matthäus angucken, nämlich Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Da steht, du sollst den Herrn Dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir, dass hier eigentlich von drei verschiedenen Beziehungsebenen gesprochen wird und dann auch von der Qualität dieser Beziehung. Ich hänge sie euch jetzt mal auf. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Bühnenbild schon einige herausfordert. Es sieht längst nicht so modern aus wie der Fernseher, der sonst hier hängt. Ja, das ist so eine Stellwand, die nicht jedem gefällt. Und jetzt hänge ich hier auch noch Schilder auf, die wahrscheinlich alle schief hängen gleich. Aber ihr müsst damit jetzt ausnahmsweise mal leben. Der Vers spricht einmal über die Beziehungsebene zu Gott. Dann aber auch über die zu meinem Nächsten und über die Beziehung zu mir selbst. Ihr seht schon, das mittlere Schild will nicht gerade hängen. Ich habe mein Bestes gegeben. In allen Beziehungsebenen sagt die Bibel, wir sollen lieben von ganzem Herzen. Jetzt ist ja Liebe eigentlich ein ziemlich abgedroschenes Wort und es lässt sich auch nicht unbedingt mit jedem in Verbindung bringen. Deswegen schauen wir immer ganz kurz in 1. Korinther 13. Da sind nämlich ein paar Verse, die uns Liebe, so wie die Bibel, sie meint näher, definiert. Da steht, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist harter Tobak, aber ich finde deutlich besser irgendwie zu greifen, als dieses ständig in den Mund genommene Wort Liebe, wo jeder irgendwie was anderes drunter versteht. Und ich denke, das kann man schon eher auf verschiedene Beziehungsebenen um uns herum beziehen. Und die Bibel legt jetzt mit diesem von ganzem Herzen nahe, dass wir wirklich mit echter Hingabe diesem Maßstab in allen diesen Beziehungen folgen sollen. Das ist das, was die Bibel unter Nähe zueinander versteht. Aber wie sieht's denn mit der Realität aus? Ich habe mir selbst einfach mal die Frage gestellt, wie stehe ich in all diesen drei Beziehungsbereichen? Wie sieht's es da mit der Nähe aus, von der die Bibel eigentlich spricht? Und eigentlich dachte ich am Anfang, Mensch, also das ist ja hier jetzt mal das Leichteste, ne? würde ich sagen. Also das klingt machbar, so zu mir selbst wirklich nahe zu leben, keine Distanz zu haben. Das müsste ja wohl selbstverständlich möglich sein, oder? Aber ich habe schnell gemerkt dass fast jeder von uns im Laufe seines Lebens in einer wachsenden Distanz zu sich selbst lebt. Jetzt stehst du da vielleicht und denkst, was meint sie damit? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wenn du zum allerersten Mal bei einer Audioaufnahme deine Stimme hörst, hast du schon mal gesehen, wie Leute da reagieren? Meistens geschockt. Was? So kling ich? Das klingt ja total schrecklich. So hört ihr mich? Wenn man die eigene Stimme gespiegelt bekommt, ist das ganz seltsam. Das Aussehen im Spiegel, was uns manchmal echt herausfordert und vielleicht durch bissige Kommentare anderer noch zusätzlich angefacht wird. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe ja Locken und wer Locken hat, hat den Vorteil, er kann sich immer aussuchen. Entweder er lässt die Locken oder er föhnt sie aufwendig raus und macht die Haare glatt. Und bei mir ist es so, ich habe manchmal Phasen, habe ich keinen Bock auf Locken, also mache ich mir die Mühe und föhne die wochenlang immer glatt. Bis die Leute denken, ich habe gar keine Locken mehr. Und dann habe ich plötzlich wieder Lust auf Locken und lass sie einfach so, wie sie sind. Und eines Tages nach so einer langen Phase glatten Haar kam ich also wieder mit Locken aus dem Badezimmer, weil ich irgendwie wieder Lust drauf hatte. Und mein Mann schaut mich an und sagt, boah, also mit Locken siehst du deutlich älter aus. Was macht so ein Spruch mit mir? Also ich mag eigentlich lieber meine Locken, ja, mehr als meine glatten Haare. Aber Ihr könnt euch vorstellen, dass jetzt jedes Mal in den Phasen, wo ich Locken trage, dieser Satz so ein bisschen hinten in meinem Kopf geschwört hat. Und ich habe mir jeden Morgen ernsthaft überlegt, mache ich doch lieber glatte Haare? Also wer will denn schon älter aussehen? Witzigerweise hatte ich dann lange Zeit Locken. Und als ich dann den ersten Tag aus dem Bad mit glatten Haaren wieder rauskam, meinte Chris, nee, warte mal, jetzt siehst du älter aus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt yes, ist es auch egal. Was ich aber damit sagen will, es reicht ein Spruch. Und das, was mir eigentlich selbst an Vorliebe am meisten gefällt, kann ganz schnell in den Hintergrund rücken. Denn ich möchte ja gefallen. Genauso ist es mit unserer Persönlichkeit. Es gibt so viele laut geäußerte oder eben auch unterschwellig wahrgenommene Erwartungen an mich. Und deswegen gebe ich mich in unterschiedlichen Kontexten auch total unterschiedlich. Ich fange an, gewisse Rollen zu spielen, weil ich weiß, was Leute von mir erwarten. Und diese Rollen müssen gar nicht unbedingt mit dem zu tun haben, wie ich mich eigentlich gerne geben würde. Und dann kommen noch diese negativen Erfahrungen oder auch Verletzungen, die dazu führen, dass Stück für Stück meine Natürlichkeit eigentlich flöten geht. Und ich mir sehr bewusst bin, was andere über mich denken wollen und auch sollen. Ich habe seit äh, Weihnachten das Problem, dass mein Mittelfinger irgendwie, jetzt fragt mich nicht äh, medizinisch, aber da ist irgendeine Sehne und die, die springt manchmal so ganz komisch. Das tut weh. Und das ist immer bei bestimmten Bewegungen. Was mache ich also? Ich vermeide diese Bewegung. Und genauso verhalten wir uns bei Verletzungen, bei all dem, was Leute über uns äußern. Wir versuchen, diese Dinge zu vermeiden. Und wenn jetzt jemand käme und sagt, Tanja, in dieser Bluse siehst du schwanger aus, dann wäre das Erste, was ich tue, diese Bluse nicht mehr tragen. Das heißt, ich lebe eigentlich nicht so, wie ich wirklich bin. Ich trage vor mir selbst und vor meinem Herzen eine Maske. Und ich weiß noch, dass ich einmal ähm, mit Personen zusammen über meine Probleme geredet habe. Die waren extra dafür da, dass ich ihnen mein Herz ausschütten konnte. Und einer von denen sagte, Tanja, dein größtes Problem ist, dass du dein eigenes Herz gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Du hast dich von deinem eigenen Herzen entfremdet. Und tatsächlich genau so ist es ganz oft mit uns. Wir werden von klein auf so erzogen, dass wir uns selbst und unsere Gefühle und Wahrnehmungen gar nicht mehr ernst nehmen. Angefangen von solchen Sätzen wie Ach, das tut doch gar nicht so weh. Stell dich doch nicht so an. Das ist gar nicht so schlimm. Du übertreibst doch mal wieder nur. Und wir lernen, unser Herz auf stumm zu schalten. Ich wage also mal zu behaupten, ich nehme mal die hier, dass wir in unserem Leben mehr und mehr Distanz zu uns selbst aufbauen. Wie sieht's aus mit deinem Nächsten? Ich rede jetzt hier nicht von dem unbekannten Verkäufer an der Kasse oder dem Nachbarn, den du mal so über den Gartenzaun Hallo sagst, sondern ich rede jetzt tatsächlich mal von denen, die dir wirklich was bedeuten und denen du nahestehst, weil auf die kann man besser so dieses Liebe sie von ganzem Herzen beziehen. Trotzdem wirkt sich dieser erste Punkt schon mal ganz eindeutig auch auf diese Beziehungsebene aus. Ich präsentiere meinem Nächsten nicht den, der ich wirklich bin, sondern ein Bild, von dem ich glaube, dass Sie es sehen wollen. Ich möchte nämlich gefallen. Und gerade in engen Beziehungen, also mit Personen, die dir wirklich wichtig sind, kommt jede Menge Raum für Verletzungen und negative Erfahrungen. Und ich denke, jeder von uns hat so eine enge Beziehung, die irgendwann mal in die Brüche gegangen ist oder die zumindest ganz stark eingeschränkt wurde durch solche Verletzungen. Überlege doch einmal selbst, ob dir eine Person einfällt, die du eigentlich total schätzt, bei der du aber mehr und mehr gespürt hast, wie du auf Distanz gehst innerlich, weil sie dich in bestimmten Punkten verletzt hat. Und so führen verschiedene negative Situationen oft dazu, dass wir sie zwar oberflächlich klären, ja, wir sprechen solche Situationen im besten Fall auch an, aber trotzdem beginne ich in bestimmten Bereichen im Inneren, diese Dinge abzuspeichern und Mauern hochzuziehen, wo ich sage, so an diesem Punkt kommt keiner mehr dahinter. Das mache ich nicht bewusst, aber das passiert ganz oft unbewusst. Und ich kenne zum Beispiel ein Verhältnis ähm, zu zwei Menschen, mit denen ich früher ganz eng Kontakt hatte. Aber nach und nach haben sich durch verschiedene Verletzungen so viele Tabuthemen aufgebaut, dass es jetzt manchmal echt schwer ist, zu, zusammen zu kommunizieren. Das heißt, auch hier sind unsere Beziehungen zu unserem Nächsten oft geprägt von innerem Rückzug und auch Distanz. Ja, und dann haben wir noch die Ebene Gott. Da gibt es meist zwei unterschiedliche Positionen. Die einen sagen, boah, mir geht's so gut. ja, Ich meistere mein Leben total allein, selbst wenn Herausforderungen kommen, ich schaffe das immer allein. Also was ich mir vornehme, das kriege ich hin. Ich wüsste gar nicht, warum sollte ich einen Gott brauchen, den ich nicht mal sehen kann. Also selbst wenn es ihn geben sollte, ich brauche ihn nicht. Oder es gibt die andere Position, die sagt, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum lässt er dann so viel Negatives zu? Einmal in der Welt, aber auch ganz konkret in meinem Leben. Warum greift Gott nicht ein, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Oder wo war er, als meine beste Freundin mich hintergangen hat? Oder warum hat Gott zugelassen, dass mein Partner mich verlassen hat? Also wenn es diesen Gott schon gibt, dann scheint er ohnehin kein Interesse an mir zu haben. Und das ist eine berechtigte Frage. Warum sollten wir eine Beziehung zu einem Gott haben? Selbst wenn wir jetzt mal in dieser Predigt davon ausgehen, dass es zu 100 Prozent sicher ist, dass es ihn gibt. Warum sollten wir eine Beziehung zu ihm haben? Ist das überhaupt zeitgemäß? Ist das angemessen? Ich denke, dass viele von uns in unserer Gesellschaft und gerade hier in unserem Kulturkreis definitiv eine Distanz zu Gott wahrnehmen. Eigentlich wollen wir so nicht leben, oder? Abstand ist nicht schön, haben wir eben schon ganz am Anfang gesehen. Weder der körperliche noch der innerliche Abstand zu anderen Menschen fühlt sich gut an. Was ist die Lösung? Die Lösung fängt bei Gott an und das ist das Faszinierende. In 1. Johannes 4, Vers 10 sagt Gott uns die Antwort auf unsere Fragen. Wie können wir diese Distanz loswerden? Da steht, das ist das Fundament der Liebe und über die denken wir gerade nach. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wisst ihr, die Antwort auf alle Fragen ist, dass Gott uns zuerst liebt. Und das ist ein total entscheidender Punkt. Warum? Viele Religionen, äh, legen nahe, dass wir etliches tun müssen, um diese Distanz zu Gott loszuwerden und auch zu unserem Nächsten und uns selbst, indem wir bei uns beginnen. Ja, viele Religionen machen uns zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für Veränderung, für Verbesserung, Transformation, all diese Dinge. Wir müssen uns bemühen und unsere Anstrengungen und bemühen, Bemühungen bestimmen dann das Endergebnis. Der Gott der Bibel sagt was völlig anderes. Er sagt, wir können niemals der Startpunkt sein, um Distanz aufzuheben. Niemals. Der Startpunkt und das Aufheben jeglicher Distanz beginnt von oben nach unten. Und deswegen ist es so entscheidend, dass Gott von sich aus sagt, er hat uns schon dann geliebt, als wir nicht mal Interesse für ihn haben konnten. Im Psalm 139, Vers 16 steht, Gott, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Da hat Gott dich schon gesehen und hatte ein, ein Herz für dich und ein Interesse für dich. Und der Vers aus 1. Johannes 4, Vers 10, der geht noch weiter. Gott macht das ziemlich klar, was er damit meint, dass er uns zuerst geliebt hat. Da steht, dass er seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden geschickt hat. Das heißt, die Bibel spricht ganz intensiv von einer grundlegenden Distanz, mit der wir tatsächlich sogar auf die Welt kommen und die darin begründet liegt, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, sich schon bewusst gegen Gottes Nähe und seine Fürsorge entschieden haben. Und dadurch kam eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen, die noch viel weiter reicht als das, was ich eben angerissen habe. Und die beruht einerseits auf unserer bewussten Entscheidung, unser Leben ohne Gott zu leben, aber eben auch darauf, dass Schuld in unser Leben kam. Sünde, sagt die Bibel. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Schuld und Sünde niemals Raum vor Gott haben könnten. Niemals könnten wir so in Gottes Gegenwart kommen. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Eiswürfel, den man in die Sonne legt. Und er schmilzt automatisch. Also der Eiswürfel kann machen, was er will. Es gibt nur äh, diesen Zustand, dass er schmilzt von der Sonne. Und so könnten wir alles tun, was wir wollen, aber keine Möglichkeit würde uns äh, berechtigen, in der Gegenwart Gottes zu leben mit dieser Schuld. Das heißt, wir können von uns aus diese Distanz zu Gott niemals aufheben. Und schuldlos leben, glaube ich, seid ihr alle mit mir einer Meinung, ist eine Utopie. Aber jetzt kommt Gott, der so ein Interesse und so eine Liebe für uns hat und sagt, ich schicke euch meinen Sohn, der völlig schuldlos ist, und diesen Sohn, den schicke ich ans Kreuz. Und was dort am Kreuz passiert ist, das sagt uns Jesaja 53. Da steht in den Versen 3 bis 5, Jesus wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, Jesus trug am Kreuz alles, was eine Distanz zwischen uns und Gott schaffen könnte. Er nahm von sich aus alle Distanz weg und ermöglicht uns dadurch eine persönliche und intensive Beziehung zu Gott. Aber es braucht unsere Entscheidung, darauf einzugehen. Stell dir ein Schachspiel vor. Gott hat seinen wesentlichen Zug gemacht durch Jesus am Kreuz. Aber jetzt ist es an uns, jetzt sind wir am Zug und wir sind berechtigt nun, die Distanz zu durchbrechen und zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich möchte das, was du am Kreuz für mich getan hast, möchte ich für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich möchte dir Raum in meinem Leben geben. Und das Geniale ist, dass diese Entscheidung, die Distanz mit Gottes Hilfe zu überwinden, dass die auch Einfluss hat auf alle anderen Bereiche. In Johannes 8, Vers 36 steht, nur wenn der Sohn, also Jesus, euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das heißt, wenn wir beginnen, Gott in unser Leben zu lassen und wenn wir anfangen, nach seinen Maßstäben zu leben, uns führen zu lassen von ihm, dann hat das Auswirkungen auf diese beiden Beziehungsebenen und dann merke ich, dass Gott daran arbeitet. Und dass er anfängt, mich in Freiheit zu führen. Ich habe eben aufgezählt, wie viel gerade Verletzungen, negative Aussprüche, negative Erfahrungen, Mauern in uns aufrichten, sowohl in dieser Beziehungsebene als tatsächlich auch zu uns selbst. Und Gott fängt an, Licht zu bringen in diese ganzen Situationen. Plötzlich erinnerst du dich an Dinge, die echt Mauern in dir aufgerichtet haben. Und Gott geht mit dir an diese Mauern dran und er nimmt nicht nur die Symptome weg, sondern er geht mit dir an die Wurzel. Und es gibt in der Bibel einen Vers, wo Jesus sagt, dass er alles in allem genug ist für uns. Und wenn wir mit ihm leben, dann spüren wir, dass wir wirklich Dinge bei seinem Kreuz lassen können. Und dass echte Vergebung in unser Herz kommt, wenn Leute uns verletzt haben und dass das Freiheit bringt. Und so fängt Gott an, nach und nach all die Masken von uns wegzunehmen, die wir einmal in Bezug zu unserem Nächsten leben, aber auch zu uns selbst. Und all das können wir ans Kreuz bringen. Und da sehen wir es in einem neuen Licht. Und wir beginnen tatsächlich, in der Liebe Gottes frei zu werden. Und das ist die neue Nähe, die Gott uns ermöglichen möchte. Die können wir niemals von uns aus irgendwie schaffen. Aber Gott möchte sie uns schenken. Und ich möchte abschließen damit, dass ich dir kurz von mir erzähle. Und zwar äh, hat mein Vater unsere Familie verlassen, als ich 13 war. Und da äh, mit einherging ganz viele Verletzungen. Ähm, ich hatte dann tatsächlich über zweieinhalb Jahrzehnte keinen Kontakt mehr zu ihm oder zumindest wenig Kontakt zu ihm. Und es äh, gab auf beiden Seiten ein böses Wort, das wieder zum nächsten führte. Und ähm, trotz Versuche, sich gegenseitig zu nähern, ist es immer wieder gescheitert. Und zwar deswegen, weil die Vergangenheit so zwischen uns stand, zwischen meinem Vater und mir. Und wir schafften es beide nicht, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und so hatte sie immer wieder Auswirkungen auf unsere Treffen in der Gegenwart oder auch auf, auf die Vorstellung, überhaupt zukünftig zusammenzuleben. Und äh, so waren die paar Versuche so von Scheitern geprägt, dass wir irgendwann beide, glaube ich, resigniert haben und gesagt haben: Okay, dann müssen wir damit leben, dass wir keine Beziehung mehr zueinander haben. Und die ganzen Wunden waren aber trotzdem in meinem Herzen. Und ich denke, bei meinem Vater war es nicht anders. Und das fühlt sich nicht gut an, so eine wichtige, innige Beziehung zu haben, die komplett in die Brüche gegangen ist. Und dann kam Gott in mein Leben in einer Art und Weise, wie ich ihn vorher nicht gekannt habe. Und er hat mir gezeigt, dass er mein Vater sein möchte, mein himmlischer Vater und dass da so viel ist, was er in mir freisetzen möchte und auch erneuern möchte, wo er meine Verletzungen wirklich ernst nimmt und verstanden hat, was das in mir ausgelöst hat. Und so hat Gott nach und nach bei mir dann angefangen, Mauern einzureißen, die ich gebaut hatte und Verletzungen zu heilen, die ich ihm brachte. Und ich merkte, wie ich Stück für Stück auch Vergebung aussprechen konnte über bestimmte Situationen, wo ich ganz eindeutig der Meinung war, da hat mein Vater mir echt Unrecht getan. Und interessanterweise hat Gott auch auf der anderen Seite gewirkt, bei meinem Vater. Und wahrscheinlich ist auch er in manchen Dingen durch ähnliche Prozesse gegangen. Und für mich ist es heute ein echtes Wunder. Nach, ich glaube, 25 Jahren haben wir es dann noch einmal miteinander versucht. Und das war dann auf einer Basis, die tatsächlich von Gott vorbereitet war. Und da war ganz viel Freiheit vorher schon passiert, so dass dieser Riese an negativer Vergangenheit, der uns immer dazwischen stand, so weit runtergearbeitet war, dass wir jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft leben können. Und wir können ganz anders miteinander umgehen und der Riese der Vergangenheit kommt nicht immer wieder in jedes Wort mit hinein, in, in jede Situation und wir interpretieren sie nicht mehr aufgrund unserer Vergangenheit. Und ich habe heute eine echt tolle Beziehung zu meinem Vater und ich bin Gott so dankbar dafür, dass ähm, das wahr ist, wenn ich mit ihm lebe, dann hat das Konsequenzen auf alle Bereiche. Und so möchte ich dich ermutigen, es reicht nicht, Gott vom Hörensagen auszukennen sondern du bist am Zug. Und es geht um deine Hinwendung zu Gott. Deinen Wunsch, den du ausdrücklich vor Gott formulierst. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir eingehen. Und warte nicht auf das Ende der Corona-Zeit, um eine intensivere Nähe in all deinen Beziehungen zu erleben. Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten müssen. Beginne heute damit, Gott das Recht zuzusprechen, dass er dir begegnen kann und dass er dich so Stück und für Stück verändern und freisetzen kann, dass du erlebst, wie Distanz aus deinem Leben und aus deinen Beziehungen zum Nächsten verschwindet. Damit segne ich dich.